0: 蔡邕呢是汉末的一代大儒，无论是在儒家的经典，还是在文学呀、历史啊、音乐啊，各个方面都堪称一代宗主。在学问上呢，也算是曹操的老师和朋友。在这十二年当中，正是汉王朝多灾多难的期间，曹操自己呢也是东征西战，西部暇暖。十二年，曹操终于算是基本平定了。北方的这个战局，而且在此期间啊，他得到了可靠的消息：蔡邕的女儿蔡文姬，在逃难的难民当中，被抢到了南匈奴，而且呢是被迫嫁给了南匈奴的左贤王。等到北方的战事基本平定之后，曹操呢又想起了这位故人的女儿蔡文姬，心里呢，很是同情。也很是牵挂，所以啊，他派出了这支特别小分队，并且让他们带上了价值连城的黄金白璧，赶往南匈奴，命令他们务必要赎回蔡邕的女儿蔡文姬。十二年的光阴，十二年过去了，十二年对一个女人意味着什么？十二年当中，中原是在持续不断的战乱当中，而蔡文姬呢？他也完成了一个女人最重要的蜕变，她从一个二十来岁的妙龄少女，成为了一个三十多岁的中年女子，而且呢，还成为了两个孩子的母亲。但是啊，成为母亲并没有给蔡文姬带来纯粹的快乐，反而是加重了她的忧思，因为在南匈奴生活的这十二年，北方严寒的气候。还有跟中原大相径庭的生活习惯，包括新山的饮食，还有难以下咽的肉酪等等等等，都让蔡文姬觉得度日如年，十分的难熬。才三十出头的蔡文姬已经被西北的风沙折磨的是满面风霜，他日思夜想的。就是在有生之年，有朝一日能够返回他日思夜想的故乡。可是啊，在对家乡的这样一种殷切的思念当中，蔡文姬的内心呢，又不时被一种矛盾和痛苦纠结着，因为他不再是孑然一身。作为南匈奴左贤王的一个妃子，左贤王和他虽然说不上是伉俪情笃、夫妻情深吧，可是好歹对他也还算不错。更重要的是，他还生下了两个孩子，这两个胡汉混血的孩子，已经将他的生命不可避免的紧紧的跟南匈奴联系在了一起。所以啊，就是在这样的矛盾和痛苦的纠结当中，漫长的十二年过去了，这可以说是蔡文姬一生当中最为痛苦、最为艰辛和难熬的冬天。可是啊，命运的转折。偏偏在他几乎要绝望的时候出现了。在这十二年当中，一代枭雄曹操已经基本上平定了北方的局势，当上了汉朝的宰相，成为挟天子以令诸侯的汉朝实际掌权者。这时的他也会想起当年曾经密切交往过的蔡邕，也想起蔡邕这一生别无其他的子嗣，只留下蔡文姬这么一个女儿。如今他一个人流落他方。过得生不如死的生活，那曹操当然很清楚的记得，这个蔡文姬还在幼年的时候就已经是才名远扬，所以啊，曹操是同情心大发，派使者持黄金白璧赶往南匈奴，要赎回蔡文姬。那时正是一个万物刚刚苏醒的春天，那个早晨也和往常一样。蔡文姬正在教她的两个幼小的儿子在读书，那也是茫茫的大草原一年当中难得的温暖时节。啾啾的鸟鸣声和孩子的朗朗的读书声交织在一起，这也是蔡文姬艰辛的生活当中他认为唯一动听的声音，也是他凄苦的内心唯一的一点安慰。就在这样一个。和往常一样平静的早晨，突然几声震耳欲聋的礼炮声打断了孩子的读书声。孩子好奇心重啊，就问妈妈：“哎，妈妈，发生什么事情了？”蔡文姬也凝神一听，果然啊，这个毡帐外面有杂乱的脚步声啊、说话声啊，已经打破了那个早晨的平静。过了一会儿，蔡文姬就对儿子说：“啊。”没关系，你们继续读书吧。很可能你的父王啊是有贵客到访吧。没过一会儿，这个杂乱的脚步声一点点的近了，几个侍从啊飞奔进来，就向蔡文姬禀告：“夫人啊，大王请你赶紧出去，汉朝的使节到了。”蔡文姬一听，嚯的一声站起来：“什么？汉朝使节？他来不及精心的梳妆打扮。”立刻往外飞奔而去，在这个与世隔绝的南匈奴，他已经整整十二年没有再见到过故乡的亲人了。当他来到毡帐的外面，在他眼前飘扬的是汉朝的旗帜，停放着的呢是汉朝装饰风格的车马，而他生前向他彬彬有礼的拱手行礼的呢。是身着汉家衣裳的使臣，蔡文姬一时愣在那里，他都分不清这到底是现实还是在梦中。直到他的两个小孩追出来，拉着他的衣袖问：“妈妈，你怎么了？”这才把他从梦境当中唤醒过来。儿子询问的眼神让他终于意识到，这不是在做梦，这是事实。他。看着儿子询问的眼神，又把目光转向她的丈夫南匈奴的左贤王。左贤王这个时候也正看着他，眼神啊很是复杂。儿子询问的眼神和丈夫复杂的眼神交织在一起，让蔡文姬这个时候也真的是百感交集。很快呀，蔡文姬就弄明白了一切的来龙去脉，也弄明白了。这一批汉朝使臣来到南匈奴的真正的目的，蔡文姬这一刻可以说是惊喜莫名。他没有想到，经过了漫长的十二年，尽管他每天每夜都在梦回故乡，但他几乎已经绝望了，认为自己不可能在有生之年返回故乡，因为他已经是两个孩子的母亲。没想到，在一个毫无心理准备的春天的早晨。幸福来得太突然了
1: 。身在塞外，心系中原，十二年来，蔡文姬无时无刻不在期盼，期盼着能够重归故土，再见故人。然而，就在他对未来几乎不再抱有任何幻想，以为塞外将是自己人生归宿的时候，惊人的消息传来，他无法相信这一切竟然是真的。那一刻，他抑制不住心中的狂喜。内心长久的压抑获得了彻底的释放。东风应律喜，暖气多。知是汉家天子兮，步阳和。万千的感动与感激，幻化为这美丽的诗句，轰动一时，流传千古。那么，《胡家十八拍》究竟有着怎样的无穷魅力？一代才女蔡文姬又有着怎样不凡的人生经历呢？
0: 这段经历呢，被蔡文姬写在他的自传性的抒情长诗《胡笳十八拍》当中，其中的十二拍就生动的描述了汉家使臣到达南匈奴之后，蔡文姬悲喜交加的心情。我们一起来看一下《胡笳十八拍》的第十二拍：“东风映绿兮，暖气多，知是汉家天子兮，不阳河。”江湖蹈舞兮，共讴歌；两国交欢兮，罢兵戈。呼吁汉使兮，称晋诏；为千金兮，赎妾,妾身。喜得生还兮，逢圣君；嗟别稚子兮，会无音。时又二拍兮，哀乐君；去住两情兮，难俱成。《胡笳十八拍》这整首诗，整体上是一种痛苦、悲凉，甚至是愤懑的一种情绪基调。可是，唯有这第十二拍呈现出喜悦、欢愉的气氛，呈现出温暖的春天的气息。这十二拍的春天的温暖的气息，正是。汉朝使者出使南匈奴，给蔡文姬带来的巨大惊喜。东风应律兮，暖气多；只是汉家天子兮，不阳和。那我们知道，东风就是春天的使者，是春天的代名词。正所谓啊，“等闲识得东风面，万紫千红总是春。”古人认为，东风解冻是一切生物。萌动、苏醒的前提，也是春天转暖的必备条件。所以呢，蔡文姬才会满怀喜悦的唱出“东风送暖”的这样一种情绪：“东风硬绿溪，暖气多。”温柔的东风取代了凛冽的北风，给寒冷当中煎熬的蔡文姬带来了巨大的喜悦。那么是谁将这和暖的东风吹送到北方的穷荒绝域当中的呢？只是汉家天子兮，不阳河。原来是汉家天子在播撒阳河之气，阳河之气呢，是指的春天的温暖之气。当然，这里是用来比喻汉朝天子的恩泽。这样看来，曹操派去赎回蔡文姬的这支特别小分队。是不是真的在春天到达南匈奴？其实不重要，重要的是，无论这一天是处于哪个季节，他在蔡文姬的心目当中，一定会定格成为他生命当中最温暖、最刻骨铭心的春天。那他心里十二年漫长黑暗的冬天就要结束了，他怎么不会惊喜莫名呢？羌胡导舞兮，共讴歌；两国交欢兮，罢兵歌，呼吁汉使兮，称近赵；为千金兮，赎妾身。两国交欢，从此呢不再有战争。两国人民一起跳起了欢乐祥和的舞蹈，来庆祝这个历史时刻的到来。蔡文姬没有想到，她一个流落他乡十二年的。一个平凡女子却能够得到汉朝天子的怜悯和眷顾，不惜重金赎回，当然会让她在激动惊喜之余，平添对汉朝天子对曹操的感恩之情。不过呢，所谓平凡女子，很可能是蔡文姬对自身价值一个谦虚的定位。其实，无论是在曹操的心目当中，还是在当时人心目当中，或者是在。后人的心目当中，蔡文姬都是一个极不平凡的女子。后人甚至将她和李清照、上官婉儿、卓文君相提并论，并列为中国古代的四大才女。那么，蔡文姬的极不平凡，我个人认为至少体现在四个方面。第一个方面，蔡文姬拥有一个极不平凡的父亲——蔡邕。蔡邕呢，是一代大儒，也是汉末文坛的领军人物，连曹操这种傲视群雄的人都对蔡邕是敬重有加。那除了学问好之外呀，蔡邕还是一个特别有名的音乐家。蔡邕在流落无地的时候，有一天他无意当中听到邻居无人在烧火做饭，这个火烧的桐木啊噼里啪啦的响。这个声音引起了蔡邕的注意，他立刻判断出这是上好的木材，他立刻赶过去，在无人手里抢下了这段烧焦的桐木，然后用这个桐木制成了一把琴，一把古琴。这把古琴弹奏出来的声音是举世无比。那因为这段桐木曾经尾部被烧焦过，所以被命名为焦尾琴。那蔡邕亲自的这把焦尾琴，是和司马相如的绿绮琴，还有齐桓公的号钟、楚庄王的绕梁，并称中国古代四大名琴。除了有一个极不平凡的父亲蔡文姬，还拥有和别人不一样的极不平凡的经历。以蔡邕在汉代末年的地位，那出身于书香门第的蔡文姬。本来应该是拥有一个琴棋书画的美好的人生环境，可是啊，造化弄人，成年之后，蔡文姬先是嫁给了一个叫魏仲道的人，可是结婚没有多久，丈夫就去世了，蔡文姬孑然一身，只好又回到娘家来守寡。不过，对于书香门第、官宦世家的蔡文姬而言，一次短暂失败的婚姻，并不会完全改变她的人生轨迹。真正改变他的人生轨迹的，还是汉末的大环境的动乱，尤其是董卓的叛乱。董卓掌权的时候，他逼着大名鼎鼎的蔡邕出山做官，他想借此来收揽天下的民心。蔡邕当然是力辞不就，可是啊，董卓勃然大怒，放下。